0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días Ciudadanos. Conecta Ingeniería ha salido a la calle. Estamos aquí en Tecnosen y DroneSpock. Y estamos metidos dentro de una burbuja, una burbuja que se utiliza como quirófano, quirófano portátil. Que tiene un sistema de purificación de aire. No se oye nada fuera. Estamos respirando aire puro y aquí hemos montado nuestro set de radio directo, cortita y al pie. Va a comenzar con esta ingeniería Los Reyes de la mañana de los miércoles. Así que no te pierdas el programa de hoy. Pues vamos allá. Buenos días, Roberto Espina Manchón. Es el Chief Executive Officer, o sea, CEO de SIA Group. Un grupo de... Qué hace, qué hace exactamente?
2: Pues mira, eh, por explicarlo fácil, si sí es la compañía líder en seguridad tanto en España como en Portugal, tanto por volumen de facturación como por talento, y aprovecho a hacer un llamamiento a todos aquellos que estén interesados en este mundo de la ciberseguridad, porque estamos deseosos de incorporar más talento a la compañía. O sea, ¿que no tenéis gente? Eh, tenemos gente, pero nos falta, dado el volumen de, de, de demanda. Eh, se está que, está, que, se, que se está pidiendo? Sí, porque nuestra oferta de valor trata de responder a unos retos que hoy en día, pues, eh, eh, digamos, el incremento enorme de las amenazas de, de nuestros clientes, eh, derivados del incremento de la digitalización, toda la migración a la cloud, eh, la digitalización de los procesos y todas estas, digamos, eh, riesgos y amenazas conllevan necesariamente pues, servicios de ciberseguridad. Antonio
1: Marqués, Grupo ETRA. Eh, el director de tecnología e innovación que trabajo más duro, ¿no? y aburrido, ¿no?
0: <risa> bueno, ¿qué tal? Es un placer estar con, con vosotros esta mañana eh... Y, en, y más en este entorno tan espectacular. La, Hay aire puro, de puro, Zone 3D nos y, ha cedido la. La burbuja esta es realmente impresionante. Pues sí, sí, eh, la verdad es que muy, muy contentos de estar en un, un año más en Expo eh, para presentar todas las novedades de nuestro portfolio en este ámbito. Grupo ETRA de eh, nos dedicamos a lo que sería soluciones industriales de base tecnológica en diferentes ámbitos, tanto lo que sería movilidad como energía y. y una tercera importante pata que es la de infraestructura, eh, la de seguridad perdón.
1: Cada uno de vosotros tiene un stand. Roberto, cuéntanos qué tenéis en el stand, qué puede ver la gente, porque hay que animarla a que venga, que se registre en Tecnosec, entre en la página de Aptia, ahí tiene el acceso y hasta mañana estará la feria, hasta las 6 sí. de la tarde.
2: Pues mira, una de las cosas más interesantes que pueden ver en la feria es nuestra respuesta a uno de los retos que, que tienen que afrontar todas las autoridades y entidades encargadas del control de, de fronteras en los aeropuertos y puertos. Tienen que responder a un doble reto, que es eh, ser capaz de cumplir una eh, legislación europea muy exigente para impedir el acceso de, de, de ciudadanos que no tengan, digamos, las atribuciones y por otra parte, pues dotar a los pasajeros de una solución fácil e intuitiva para, para mejorar la experiencia de usuario y presentamos nuestra solución SIAS Más Bordes que cumple, digamos estos dos requerimientos, ser capaces de cumplir la ley, eh, evitando los fraudes de suplantación de identidad y por otra parte, pues mejorar muchísimo la experiencia de usuario Antonio Márquez, ¿qué habéis traído este año a esta feria?
0: Claro. Nosotros ten, en el stand B21 estamos eh, con nuestra empresa de Trair y lo que podrá ver el público allí es eh, por una parte nuestras soluciones de dron y antidron, un octocóptero realmente espectacular que, que incorpora las máximas medidas de seguridad y redundancia para poder volar en entornos urbanos. Eh, también traeremos nuestra solución anti, antidrone que, que, que inhibe y protege espacios de la presencia de drones no autorizados y luego, traemos una cosa que, que es muy potente y que da un valor todavía mayor a, a nuestras soluciones dron antidron que es la plataforma Hoplon, que lo que hace es eh, es una plataforma que permite la gestión eh, de diferentes ámbitos eh, tanto en lo que sea seguridad, como gestión de emergencias, como protección de infraestructura crítica, como inspección industrial. Todo eso, toda esa inteligencia, la que genera y recoge el dron es incorporada a la plataforma inteligente junto con otras muchas fuentes de información de manera que la persona que está gestionando pues por ejemplo la seguridad de un partido de fútbol de primera división o de un concierto o de un maratón o la persona que es responsable de la seguridad de una central energética pues tiene en esa plataforma toda la información que los diferentes sistemas incluidos muy principalmente los drones le facilitan para garantizar la seguridad
1: de, de ese entorno de, de esa actividad cuando yo empecé a transformarme digitalmente hace unos cuantos años leía artículos de cuál iba a ser el futuro y qué sectores iban a tener mucha importancia en el mundo de la tecnología y la seguridad es uno de ellos por lo que estáis comentando estáis haciendo actividades eh, proyectos de seguridad que ayudan a las personas es decir somos ingenieros y hacemos ingeniería y le damos a la sociedad un servicio y eso es un carácter social fundamental, que la sociedad muchas veces no lo conoce, pero vosotros trabajáis en dos empresas que trabajan directamente para la sociedad.
2: Sí, mira, el, el, la solución que estamos presentando, eh, por explicarla fácil, permite automatizar el paso de fronteras. Por ejemplo, eh, cuando una persona se acerca a un control de fronteras, eh, tenía que presentar una documentación, había unas validaciones manuales, todo esto se ha simplificado notablemente con la verificación automática de la identidad de la persona con medios biométricos. Simplemente se acerca a nuestro kiosco presenta su documentación de ni pasaporte, se le hace una lectura de huellas y un reconocimiento facial y con esto, eh, integrado con los sistemas de las autoridades, se discrimina eh, si la persona puede pasar o no puede pasar. Todo esto en menos de 15 segundos. Mejora notablemente la experiencia de usuario, súper intuitivo, súper fácil de manejar y por otra parte pues eh, incrementa digamos, los controles y evita un fraude eh, en el control ¿no? de los pasajeros y en el, la entrada en las fronteras. A nivel plataforma Oplon, ¿qué
1: podéis conectar? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Vale.
0: Realmente, al final, como tú bien decías, el objetivo que tenemos es el de proteger a las personas y, y a las instalaciones y servicios que esas personas reciben. Entonces, lo que estamos eh, gestionando o integrando en Hoplon en tiempo real, es muy importante, pues desde gemelos digitales de infraestructuras, tenemos un modelo, una réplica digital de lo que pueda ser un campo de fútbol, de lo que pueda ser una central energética, de lo que pueda ser un aeropuerto que nos permite eh, asegurar o garantizar la seguridad y la y el buen funcionamiento de la instalación incluida por supuesto la, la seguridad de las personas eh, para esto también utilizamos la, la tecnología drone y antidrone, eh, junto con muchas otras la, la aplicación de inteligencia artificial para analítica de vídeo de hecho también lo que hacemos en la plataforma es eh, combinar o preparar eh, la defensa contra lo que se conocen como amenazas híbridas cada vez más y según como comentaba mi compañero a, a, avanza la digitalización de las sociedad y de la economía es más frecuente que estas amenazas que reciben las infraestructuras críticas o, los, o todas las eh, instalaciones y servicios que utilizamos eh, se vayan sofisticando las amenazas eh, que antes nos tenemos que defender esto quiere decir que puede haber ataques combinados físicos y ciber entonces pues hemos de estar preparados para precisamente hacer frente a ese tipo de amenazas y es una de las cosas también que, que hacemos por nuestra parte, todo esto es muy importante además cuando hablamos de las personas respetando toda la normativa eh, y todos los valores de nuestra sociedad en el sentido de, de respetar la, la intimidad y la privacidad de las personas. Tenemos que estar vigilando, asegurando la, la protección, pero sin eh, incumplir las normativas de, de privacidad y seguridad
1: de las personas. Era una de las cosas que yo quería destacar, porque claro, cuando te sometes al control, tienes el miedo de que te están controlando y que hacen con tus datos. También hay conspiranoicos, por decirlo de alguna manera que dicen, no, 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 no realmente ¿qué, hacen? ¿Qué, ¿qué información se capta? ¿y cómo se trata? ¿cómo se guarda? ¿cómo se cuida? ¿y cómo se destruye en momentos
2: determinados? Pues mira, en estas soluciones que presentamos hoy eh, la información que se guarda es la relativa, la que viene por, por la legislación, marcada por la legislación, se guarda temporalmente, eh, digamos, para cumplir los requisitos de la ley. ¿no? Es una exigencia y por tanto si sí, solo se mantiene durante el tiempo necesario eh, que nos exige la ley, pero esta información no se trata y no sale más allá de los sistemas.
1: O sea, que nadie puede llevar a cabo un patrón para determinar cierto tipo de cosas, si tiene los ojos azules, si es de, de color negro, si es de color amarillo, si es de color blanco. Todas estas cosas ya están protegidas y vosotros como empresas, imagino que estáis sometidos a auditorías de control para la protección de los datos, ¿no? porque en el caso de España pues era la agencia... Eh, Nacional de Protección de Datos a través del reglamento de la Unión Europea y luego después en el exterior, ¿qué ocurre? ¿También existen este tipo de trabas? No de trabas, perdón. Eh, ¿Existen este tipo de exigencias?
0: Bueno, realmente lo realmente lo que tenemos en España es una transposición de normativa europea entonces pues en el contexto europeo se podría decir que la situación es bastante similar en todos los países eh, y efectivamente lo que hacemos es estar eh, almacenando únicamente la información que permite la ley durante el tiempo que permite la ley como máximo eh, y además eh, siempre cumpliendo con una muy estricta cadena de custodia. O sea, no cualquiera, no, no, no simplemente que esté almacenada, sino que eh, nadie
1: no autorizado puede tener acceso a esa información. En relación a cómo se está moviendo el famoso plan de resiliencia de nuestro querido amigo Pedro Sánchez. Eh, yo siempre tengo las dudas de que el dinero no llega Todo el mundo dice, si sí está llegando, si sí está llegando ¿Cómo lo veis vosotros desde las empresas? ¿Qué llamamiento le dices a, a Pedro Sánchez? Os lo digo porque la, la ministra Diana Morán eh, de Innovación escucha este programa ¿De acuerdo? Entonces pues le comentará a su jefe Oye, Pedrito, ¿esto cómo va? Eh, mira, estos chicos aquí ingenieros están contando a la sociedad Y traen a empresas y dicen las empresas Oye, pues me hace falta esto
2: bueno, yo creo que hay dos, dos llamamientos. Agilidad en, digamos, en la puesta a disposición de los fondos a las empresas, porque al final pues, hay que cumplir la ley, pero, pero hay cierta ansiedad por las empresas por recibir ayudas y, y que esto se materialice en la puesta en marcha de soluciones, en la prevención de los riesgos, en un momento en el que las amenazas están incrementándose sustancialmente, y por otra parte también un llamamiento a la inversión en la generación de talento. España, sin duda, es un referente a nivel internacional en ciberseguridad. Pero como os decía antes, nos falta talento para ser capaces de eh, abordar la demanda y para también ser capaces de crecer internacionalmente. Nosotros estamos presentes ya en siete países y con un crecimiento de, unas, de doble dígito, ¿no? con 1.700 personas solo dedicadas a la cirugía o sea, pero necesitamos una inversión también pública y facilitar digamos, pues formación y, y que la creación de talento coja un ritmo más rápido del que está teniendo la actualidad.
0: Sí, bueno, realmente el, el, el talento es sin duda un, un factor clave, pero volviendo al hilo de la pregunta que comentabas, eh, Alberto, realmente lo que es importante es que, el, es que los fondos lleguen, sean aplicados y sobre todo que no dejemos pasar esta oportunidad de desarrollar una tecnología nacional eh, y al final... Eh, hay muchos instrumentos para fomentar la innovación, pero realmente lo que el, el, el instrumento principal que tiene un, un estado para fomentar la, la innovación y la competitividad de sus empresas es el BOE. ¿vale? Entonces, lo que es muy importante es que a la hora de que la administración eh, adquiera bienes y servicios eh, valore el peso que tiene la tecnología, digamos que, que, que se considere el valor de la solución que se adquiere, no su coste. ...y también muy importante que se fomente o que se privilegie el, la adquisición de tecnología nacional de, tú hablas muchas veces de la marca España, efectivamente estamos ahora además en unos momentos eh, históricos en donde se está demostrando lo importante que es la autonomía estratégica de los países a la hora de afrontar eh, pues situaciones o un mundo que cada vez es más complejo entonces es muy importante que las eh, tecnologías críticas de las que estamos hablando, pues España tenga un tejido, un tejido industrial, tecnológico, que sea capaz de responder
1: a las necesidades del país. Mientras Juanda me va diciendo, es nuestro técnico que está aquí en directo y el que nos ayuda en el otro lado de, de la línea telefónica, por decirla de alguna otra manera, está mi querido está Félix, ¿no? Un abrazo Félix, que hoy no te veo, no te veo y no te puedo dar un beso como todos los días, todos los miércoles El talento, hablamos de talento y yo creo que muchas veces son palabras que acaban sonando huecas yo soy de los que pienso que, la, que el ser humano eh, tiene una capacidad para hacer muchas cosas y que cualquier persona puede enfrentarse a cualquier tipo de problema si tiene la educación, formación y ánimo y espíritu para aprender continuamente. Porque en el mundo de la tecnología lo que hoy vale, mañana no vale. Y hay que volver a empezar. ¿Os habéis planteado como empresas, que sois grandes empresas, el que a lo mejor tenéis que formar vosotros a la gente y cogerla a la calle, meterla en vuestra empresa, formarla y darle una salida, porque eh, salir a pescar hoy en día en el mundo del trabajo personas con tecnología cuando hace falta 250.000 ingenieros en este país para soportar todo el tema es enormemente difícil.
2: No puedo estar más de acuerdo y es uno de los de los eh, ámbitos que más inversión estamos dedicando. Nosotros tenemos un plan de incorporación más o menos de unas 200, 300 personas anualmente que muchas de ellas vienen sin formación, con una formación básica y tenemos un itinerario formativo dentro de la compañía para convertir a estas personas en expertos en SA en un tiempo razonable. Y a partir de ahí... Tenemos un programa de acompañamiento de estos profesionales durante los primeros años de su carrera profesional para asegurar su progresión y, digamos, su actualización tecnológica porque, como bien dices, ese es un mundo cambiante y lo que hoy vale dentro de dos años no vale. Con lo cual invertimos mucho dinero en, en esa formación previa y luego el acompañamiento posterior.
1: Nos escucha mucha gente que no es ni ingeniera y que no tiene conocimientos. ¿Cómo pueden contactar con vosotros para decir... Oye, me interesa lo que me está contando Roberto y a lo mejor me lanzo a la plaza de toros
2: y, y toreo temas de ciberseguridad. Pues mira, tienen varias fuentes, no, varios canales para contactarnos desde la web. Eh, participamos en un montón de eventos, patrocinamos cátedras en las universidades, tenemos eh, acuerdos con centros de formación, con 26 universidades en España. Eh, y, y digamos, eh, es, estas son las vías principalmente para contactarnos. ¿no? Con lo cual lo tienen fácil si, si quieren ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de estas vías les atenderemos encantado.
1: Pues que busquen en internet SIA Group, que es S-I-A Group, y allí pueden uh, apuntarse ah, y, y ponerse en contacto con, con los departamentos de recursos humanos, talento, etcétera, etcétera. Nos quedan cuatro minutos, según me dice Juanda. Y Etra, ¿cómo lleva el tema del talento? Bueno, realmente eh, estamos incorporando también personal con
0: a un ritmo muy intenso porque el, el, el negocio y la sociedad nos lo, nos lo demanda. Somos ya 1.800 personas en, en Europa y Latinoamérica y, y efectivamente al final eh, hemos de utilizar o luego de, 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 de al final aprovechar la capacidad de formación in house porque al final incluso aunque alguien acuda con una titulación universitaria el, el nivel de especialización la actualización constante que requieren las tecnologías con las que trabajamos demandan esa formación en el puesto de trabajo entonces tenemos un programa de, de formación que se personaliza para cada eh, empleado y, y que además viene acompañado de, de un proceso de mentorización de manera que cada persona que se incorpora a la empresa pues tiene eh, a un profesional experto y con muchos años de, de experiencia en, en los campos en los que van a estar trabajando, que le va a acompañar y que le va a ayudar en su formación, esto aparte de todo la, lo que sería el plan de formación eh, estándar y general. Al final, nosotros, como siempre decimos, eh, realmente el, 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 el que las personas sean curiosas o tengan ganas de aprender o de estar en Renovándose cada reinventándose cada día en su puesto con tecnologías y proyectos nuevos, no es un mérito, es un prerequisito y también es. Creo parte de uno de los principales o de los importantes atractivos que tiene trabajar en esta empresa. Y es que vas a tener un entorno en el que va a haber gente de muy alto nivel, gente muy motivada, a la que le gusta mucho lo que hace, que está trabajando en proyectos muy interesantes, el tema de drones, el tema de seguridad, el tema de descarbonización en el ámbito energético, en la movilidad. Realmente, eh, además, una satisfacción que tenemos es que nuestra misión como corporación es realmente... Hacer que el mundo sea mejor. Es, es, estamos hablando todo el tiempo en las noticias y ya, ante la crisis climática de la digitalización y la descarbonización. Y básicamente es nuestro trabajo, es a lo que nos dedicamos.
1: Pues me lo habéis puesto muy difícil porque no sé a cuál de las dos empresas echar el currículum. Creo que me voy a quedar en medio y voy a seguir haciendo radio, contando con vosotros siempre, porque... Eh, Roberto no me conoce tanto pero tú me conoces mucho más y sabes que a mí lo que me mola es darle al pico pues eh, ahora vamos a entrar en publicidad y yo quiero que durante este espacio eh, de tranquilidad eh, saquéis lo mejor de vosotros y contéis a la sociedad lo que realmente necesita ahora mismo nuestro país y si nos vamos a centrar en España, aunque la Unión Europea influye mucho y dependemos de ella constantemente pero en España hay, un, hay tres problemas grandes, uno es la pirámide poblacional, que sabéis que se ha invertido y que cada vez va hay más inversión. A esto también le pasa a China, ¿de acuerdo? Eh, la deuda interna y externa, ya sabemos todos lo que es la deuda, que es una cosa ficticia que está ahí en apuntes electrónicos y si mañana un hacker hace las cosas eh, y lo destroza, por eso está aquí la gente de, ciber, de ciberseguridad eh, del grupo SIA. Y la productividad. Eh, España es un país que es muy poco productivo o nulo productivo. Queridos amigos, esto es Conecto Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. El programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, aquí en Capital Radio, desde la feria Tecnosec y Dronespo, que ha organizado APTIE. Apti.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí con vosotros acompañándoos en esta feria de tecnología, Tecnoset. Bueno, la verdad que... Muy bien, ¿eh? es una feria muy interesante para cualquier persona, es decir que es accesible por supuesto a Aquellas personas que tengan discapacidad, ya sabéis que lo mío va en la línea de lo social Y en estos momentos, bueno, pues he estado incluso, fíjate, mimetizado de tal manera Que incluso un grupo de personas eh, que estaban haciendo fotografías Han dejado de hacer fotografías a, a Big Dog, eh, al perro que está controlando toda la seguridad en nuestros barrios o, por ejemplo, eh, drones y demás Y ha empezado a hacerme fotos a mí Bueno, es algo, desde luego, súper curioso Como digo, mimetizado Bueno, yo creo que es importante que vengamos a esta feria Porque vamos a ver cosas muy chulas, muy interesantes Que van a beneficiar a la movilidad de las personas incluidas las personas con discapacidad Hemos visto drones de la policía tamaño amplio Tamaño Big, como digo yo Y, bueno, pues también estamos viendo cuestiones de seguridad De rescate bueno, algo muy importante y muy chulo de ver, del cual yo creo que puede venir cualquier persona en estos momentos. He hecho falta algo, y es la inteligencia artificial. No sé si eh, terminaré de ver algo por aquí, pero yo creo que puede ser muy interesante que se hable de esto como un avance significativo para la humanidad, ¿no?
1: Bueno, pues hemos tenido a Javier Fon haciendo haciendo todo, todo el tema, eh, contando desde la propia feria... Eh, ...cuáles son sus impresiones... ...de lo que ha encontrado... ...y vamos a seguir con nuestros compañeros... ...y estábamos hablando de... ...bueno, que nos contéis... ...porque la sociedad necesita
2: saber... ...lo importante que es para la sociedad...
1: Eh, ...la tecnología.
2: Sí, comentabas hace un momento Alberto... ...de el, el, el cómo mejorar la productividad de, de este país... Eh, ...dándole una reflexión... ...mientras eh, estábamos con otros temas... ...creo que el, la vía... ...tiene que ser necesariamente... ...el, el, el desarrollo de tecnología propia... Nosotros desde SIA eh, somos pioneros en desarrollo de soluciones propias en eh, su día de, de la firma y últimamente hemos apostado por el desarrollo de soluciones propias en el ámbito de la biometría. Estamos tan convencidos, no estamos tan convencidos de, de la proyección que tiene este tema que incluso hemos comprado una compañía española eh, pionera en el desarrollo de soluciones de reconocimiento facial, lectura de huellas, de documentos. Eh, y, y este desarrollo y esta apuesta por la tecnología propia sin duda eh, va a permitir a la compañía y también al país mejorar la productividad que no puede ser solo basado en personas, sino en el desarrollo de tecnología que pueda competir a nivel internacional como lo estamos haciendo ya y ganando referencias pues en más de 30 países y más de 100 clientes ¿no? con estos temas de, de biometría ¿no? con lo cual empezamos a ser un referente a nivel internacional y a competir en unos mercados que si te basas solo en el desarrollo de talento pues es muy complicado competir ¿no?
0: Sí, nosotros eh, efectivamente de nuevo la tecnología es la un poco la, la respuesta ¿no? el Realmente lo que, lo que necesita el, el país para ser más competitivo es esta apuesta decidida por el desarrollo de un tejido tecnológico propio y, y dar un poco salir de inercias en sectores que pueden haber sido tradicionales en la economía española pero que no tienen un valor añadido eh, equivalente al de sectores tecnológicos e intentar, pues intentar potenciar el, el talento nacional y, ¿por qué no?, atraer también el talento de fuera de nuestras fronteras. Nosotros estamos desde hace 40 años funcionando como, como empresa, la mayor parte de este tiempo con presencia internacional pero es que un cambio muy positivo y muy interesante que hemos observado en los últimos años es que más allá de la actividad comercial y de desarrollo de negocio fuera de, de España, estamos viendo como nuestros propios centros de innovación en España cada vez más son multiculturales y multinacionales, cada vez más atraemos a, a personas de, de otros países que tienen la capacidad, el conocimiento, la inquietud eh, que pedimos para, para que se incorpore a nuestro equipo. ¿no? Y la, la experiencia pues, no ha podido ser más positiva. Eh, estamos abriendo camino en, en España dentro de lo que sería inteligencia artificial aplicada a, a movilidad, eh, energía y seguridad. Eh, de hecho, somos reconocidos eh, por parte de la Unión Europea, estamos en el top en el 1%, en el top 1% de empresas más innovadoras de la Unión Europea y, y esto pues viene dado por una apuesta a largo plazo por la innovación y la tecnología. Al final, eh, el servicio si no está acompañado de las soluciones tecnológicas más avanzadas, eh, pues a largo plazo es algo que no, que no, que no nos sirve como, ni como empresa ni como país.
1: Era una de las cosas que te quería comentar y es que um, ETRA eh, participa en montón y multitud de, de proyectos europeos y tú has contado la posición que ocupa el grupo ETRA. Eh, ¿Cómo es de difícil plantearse un proyecto europeo? Eh, ¿Por qué son importantes? Eh, ¿Por qué son necesarios? Eh, ¿Qué esfuerzo tenéis que hacer? ¿Lideráis muchos proyectos?
0: Sí, la, la verdad es que afortunadamente contamos con un equipo humano de nuevo el talento extraordinario eh, y muy experimentado y eso nos posiciona de una manera pues muy competitiva en este contexto que efectivamente eh, es muy demandante y muy exigente la, la Comisión Europea estamos hablando de un programa de, de innovación de, de 100.000 millones probablemente el más competitivo el más exigente del mundo y, y para nosotros es una pieza fundamental eh, no, no, no se entendería ...toda nuestra capacidad tecnológica... ...y todos los desarrollos... ...y los caminos que estamos abriendo... ...si no fuera eh, en ese bajo ese paraguas... ...o en ese contexto... ...que además, además de permitirte desarrollar... ...tus propias capacidades... ...y tus propias estrategias... ...tiene una cosa muy importante... ...que es el que te permite... Eh, ...estar trabajando codo con codo... ...con empresas y universidades de toda Europa... ...de los mejores de toda Europa... ...es un poco estar en la Champions... ...entonces esto tiene un beneficio adicional... Para, ...para cualquier participante... ...para nosotros como empresa... Eh, ...que es que intercambias experiencias... Eh, ...compartes conocimiento... ...encuentras complementariedades... ...y al final te, te conviertes... En, ...en una organización más competitiva... ...si al final... Queremos estar compitiendo a nivel global con, eh, con empresas y entidades de, de, de toda Europa en primera instancia y de todo el mundo, pues el poder estar trabajando codo con codo con ellos en el desarrollo de tecnologías avanzadas es un, es un buen primer paso.
1: Roberto, ¿también tenéis involucración en proyectos europeos vosotros?
2: Sí, sí, estamos colaborando en proyectos europeos, en proyectos también de, de digamos, de desarrollo de producto y proyectos de innovación, participando en consorcios. Pues, eh, Por ejemplo, estamos en uno muy centrado en un tema que nos interesa mucho, que es toda parte de ciberseguridad, pero en el ámbito industrial. Y ahí estamos con un consorcio de 25 empresas del ámbito de utilities, donde estamos desarrollando solución para, digamos, securizar no solo los dispositivos corporativos, sino todos los dispositivos de planta, donde hoy en día, pues. Eh, digamos, están expuestos a un incremento sustancial del riesgo y de las amenazas y, bueno, están creando, tenemos muchísima afectación a los negocios de nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay una preocupación enorme por toda la seguridad industrial y, y ahí estamos colaborando con grandes empresas europeas y centros de innovación y desarrollo tecnológico para, como Tomé decía antes, desarrollar producto propio.
1: La experiencia con las administraciones en todos los aspectos de seguridad es, son muy importantes porque si trabajáis con policías locales, con policías nacionales, con el ejército que también se puede llegar a trabajar, todo eso hace que haya una relación dual de productos y servicios que se pueden poner en el mercado y puedan ser utilizados para defensa y puedan ser utilizados para la propia sociedad, ¿no? Hay inventos que salieron de POSIT, por ejemplo, salió del ejército, ¿no? Y ahora sí lo utilizamos todos.
2: Bueno, uno de los grandes ejemplos lo tenemos aquí hoy presente en esta feria, ¿no? Todo el desarrollo que hicimos inicialmente para una administración pública en el control de fronteras, que es un ámbito pues muy regulado y muy estricto, todo este conocimiento lo hemos ido traslotando paulatinamente a otros ámbitos de otros sectores tecnológicos y ahora mismo estas soluciones de... De biometría y de reconocimiento facial y de huellas pues están implantadas en banca y seguros, donde lo pues, utilizamos para apertura de cuentas o contratación de nuevos servicios, en el ámbito del turismo pues para el check-in check-in de los hoteles, en sectores tan diversos como el juego para, para digamos asegurar que las personas que juegan son mayores de edad o en el ámbito de retail para solicitar financiación. Todo esto que hemos venido aprendiendo en el ámbito voy a decir más regulado, más de las administraciones públicas y defensa, lo estamos trasladando a todos los sectores en empresariales, eh, digamos aplicando, eh, digamos, nuestro conocimiento de negocio que es otro de los valores fundamentales de la compañía, conocemos muy bien el negocio de nuestros clientes, los procesos y somos por tanto capaces de adaptar eh, y de incluir tecnología y de asegurar estos procesos eh, de forma muy rápida eh, y con bajo coste.
0: Sí, Me parece muy interesante lo que se ha apuntado de, de la vinculación entre la innovación y el producto, porque al final si no, no, no tiene no tiene sentido ¿no? Nosotros de hecho también y enlazando con el comentario sobre el, el uso dual de tecnología o el intercambio de, de tecnología y productos entre el sector de defensa y el sector de seguridad civil, nosotros también tenemos bastante experiencia en ese, en ese campo, de hecho eh, dentro de lo que sean los proyectos de seguridad que estamos desarrollando de, de innovación y de, y de producto, hay cuatro ámbitos principales en los que estamos trabajando uno sería el de gestión de emergencias y ahí estamos hablando de herramientas para lo que llaman, los anglosajones llaman los first responders, servicios de emergencia bomberos, policía de manera que cuando acudan a resolver una emergencia tengan la tecnología, les permita tener una conciencia situacional de lo que está pasando, de forma que si hay un fuego en marcha, si hay eh, un incidente de seguridad pues puedan conocer en todo momento cuál es la situación, dónde están las amenazas dónde están los activos en los que se pueden apoyar para responder a las amenazas etcétera, etcétera, esto lo, lo, lo hacemos con, con nuestra plataforma Hoplon y con los drones que, que empleamos estamos por ejemplo eh, y esto lo hemos desarrollado en proyectos de también tenemos un sistema que permite el despliegue de sensores eh, desde drones. Imaginaros un, un incendio, eh, una zona inaccesible, pues nosotros podemos con un dron desplegar un sensor, perimetrar. Un área de fuego, de manera que los sensores que van a acabar quemándose, porque son zonas inaccesibles o son zonas de peligro, van a estar retransmitiendo mientras están activos eh, la temperatura y la humedad para que podamos saber cómo avanzan las llamas. O si hay un lugar con una amenaza radiológica, pues también no hace falta exponer a nadie, se puede lanzar desde un dron un, un sensor. Otro ámbito en el que también estamos trabajando y, y en el que tenemos un puente, digamos, entre el sector de seguridad, defensa y, y el sector civil, sería el de inspección industrial imaginad, hablabas tú antes eh, Alberto, de, de nuevas oportunidades para el país, de, de la oportunidad que nos trae el hidrógeno verde por decir por citar un ejemplo, no el hidrógeno verde es un gas que puede ser limpio, que puede tener un origen a partir de renovables limpio, pero que trae consigo una serie de eh, restricciones de seguridad importantes es, eh, no huele no se ve, no es, es muy explosivo, tiene una presión de vapor muy alta entonces nosotros aportamos soluciones que permiten Asegurar eh, que se está operando en condiciones de, de seguridad, eh, aún con entornos peligrosos o en atmósferas explosivas mediante drones y, y, e inteligencia artificial. Eh, esto aplicaría también a infraestructuras críticas. Cada vez más. Eh, no sé, no hace falta más que pensar en el, en el tema este del, del Nord Stream, del gasoducto que volaron, eh, pues bueno, cada vez más la frontera entre el conflicto militar y el civil es más difusa, ¿no? entonces eh, cada vez más las infraestructuras críticas se convierten en elementos, siendo civiles, pero que tienen un interés a nivel de defensa y que han de ser protegidos, pues también ahí estamos trabajando en lo que sería la protección de puertos, aeropuertos, centrales energéticas contra amenazas eh, híbridas en tiempos real. Y, y bueno, estos son al, algunos ejemplos de cómo estamos trabajando tanto en, con el sector de fuerzas de seguridad y de defensa y el sector civil eh, ...precisamente eh, explotando sinergias entre ambos sectores... ...porque siempre se habla de la, del tránsito de las tecnologías de defensa... ...al sector civil, que sin duda es muy importante y, y existe... ...pero muchas veces también ocurre la inversa... ¿no? ...cuando hablamos por ejemplo de, de temas de usabilidad... ...o los desarrollos que se están haciendo en inteligencia artificial... ...pues muchas veces son temas que interesan a, a los militares...
1: ...y que permiten mejorar eh, sus, sus operativas y sus sistemas... Tenemos aquí a Marcos Blake, que es el director comercial de Zonei 3D, una empresa del Grupo Etra, que es la que ha cedido el uso de esta burbuja de alto nivel tecnológico. Yo quisiera que Marcos... Uh, buenos días Marcos, gracias por estar aquí con nosotros. Días. Gracias por dejarnos la burbuja, hacer el programa desde, desde dentro, respirar aire puro, pero cuéntanos en qué consiste la tecnología de purificación y por qué la gente tiene que comprar productos de Zonei 3D. Bueno, este espacio en el que estáis es la
4: burbuja de aire puro, que es el producto con el que nació la compañía Zona Air 3D, que se dedica específicamente a la generación de aire puro. Entonces, aquí veréis un dispositivo, la gente no puede apreciarlo, que es un airbox, que tiene todas las etapas de filtración con filtros homologados internacionalmente y que trata la, la, el equipo como un quirófano, por decirlo así. Entonces, la calidad de aire es excepcional, es el primer y único quirófano portátil de emergencias del mundo y tiene una calidad de aire ISO 5. Teniendo en cuenta que un quirófano de un hospital es ISO 7 o ISO 6 para intervenciones de huesos o trasplantes de órganos, pues ISO 5 es de una calidad excepcional. La compañía ya hace años decidió que debido al problema de contaminación mundial que existe y cómo afectan estas toxinas en partículas y gases a la salud de las personas y especialmente a los sensibles por asma, alergia, sensibilidad química múltiple, etc., ...decidió que como no vivimos en una burbuja... ...sino en nuestra casa, oficina, coche, despacho... ...gimnasio, supermercado... ...que es donde pasamos el 90% del tiempo... ...desarrollamos con la misma tecnología... ...con el mismo cariño y con los mismos filtros... ...homologados absolutos... Eh, ...equipos portátiles de diferentes potencias... y ...equipos de instalación fija... ...desde 100 metros cúbicos hasta 3000... ...con lo cual podemos hacer edificios enteros... ...nosotros recirculamos el aire... Eliminamos las toxinas a unos grados tremendos, excepcionales, de tal manera que conseguimos aire puro que para nosotros es estar por debajo de los umbrales que marca la OMS como saludables en partículas y en gases. Eh, y últimamente hemos desarrollado un pequeño dispositivo para vehículos que ya se está vendiendo como aftermarket para enchufar al mechero o cualquier persona que tenga su vehículo actual eh, en rodaje o para eh, carroceros que están haciendo transformaciones de vehículos para ambulancias, policía, etcétera. Ya tenemos contactos con diversas policías de autonómicas que ya han iniciado eh, la
1: contratación y licitación de los vehículos con este dispositivo. Mire que hay en, en toda la feria, porque hay drones, hay pantallas, hay miles de cosas, pero yo creo que lo que más ha destapado la curiosidad de la persona es que hacen esta gente metidos dentro de una burbuja. Se nos ha puesto a todos cara guapa, porque además todo te rejuvenece y aquí Antonio tiene mejor color, tú tienes mejor color, juana mejor color, Roberto también mejor color y Patricia que se ha incorporado hace un ratillo también, que es nuestra es la es vuestra persona de comunicación sí, o la responsable, la responsable ¿no? de marketing y comunicación, muy bien, eh, funciona bien, ¿eh? funciona
2: maravilla, la verdad es que bueno el momento que, que está viendo la compañía de expansión, crecimiento, uno de los labores que, que tenemos que poner foco es toda la mejora de comunicación. Antes decías que los ingenieros técnicos comunicamos mal. Para nosotros es fundamental poner foco en hacer, digamos, comprensible esto de hacer ciberseguridad para, para, para digamos, el ciudadano a pie y, y todos nuestros Bueno, no, nos
1: quedan diez minutos y eh, me gustaría que, que hablaseis de la gente que tenéis, cómo es, cómo, cómo los tratáis... Eh, que presumáis un poco de vuestro equipo, que también es bueno, ¿no? Mandarles un saludo, eh, que ellos os escucharán y, y dirán, hombre, pues mira, mi CEO, mi director de innovación tecnológica, pues está aquí y, y habla bien de nosotros, porque yo sé que habéis venido con vuestros equipos por, por la feria.
2: Sí, sí, pues mira, aprovecho para la, para agradecer al equipo por el excelente trabajo que, que vienen haciendo durante todos estos años y, y acompañar ¿no? este, este crecimiento que os comentaba antes. Para nosotros, antes de TIA, es fundamental poner foco en las personas, ¿no? Eh, fomentamos, digamos, la, eh, tres ámbitos. La formación continuada en el puesto de trabajo, la certificación de nuestros profesionales y no solo en el ámbito técnico, sino también, en, digamos, en aquellas habilidades más, más soft, ¿no? porque hay que hacer eh, esta tecnología entendible y fácil de, de implantar, con lo cual formamos eh, no, solo, no solo en ámbitos técnicos, sino en ámbitos digamos, personales. ¿no? Eh, tenemos un, digamos unas políticas también de retención, de conciliación de la vida laboral y profesional. Por ejemplo, todos nuestros técnicos tienen eh, trabajo eh, desde sus casas 100% de trabajo, lo cual ha sido muy reconocido y nos ha permitido mantener unos niveles de productividad y conciliar la vida profesional y laboral. Eh, Estas son algunas de las medidas eh, pero pero bueno, habría muchas más, eh, digamos, de evaluación continua del, del personal para que se sientan involucrados en las operaciones fomentar, como os decía antes, una carrera profesional en el que vamos rotando las personas eh, de tal manera que aseguramos su crecimiento y, 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 digamos, su evolución en el puesto de trabajo y, y que se sienten reconocidos y, y valorados Antonio Márquez
0: Bueno, eh, yo de nuestro equipo solo puedo decir que son los mejores y me escucho y me parece un poco exagerado lo que digo pero si lo pienso racionalmente es que son los mejores. Eh, es gente muy formada, muy motivada eh, para la que no hay un reto demasiado grande y que es capaz de enfrentar cualquier desafío, tanto de, de gestión, porque manejamos proyectos muy complejos, como de tecnología. Efectivamente la, la empresa intenta poner a su servicio pues, todos los medios que sean necesarios, eh, facilita un entorno eh, que combina el teletrabajo con la presencialidad, en eh, donde hay mmm, planes de carrera pues, personalizados y de formación personalizados, en donde realmente eh, aquello de, de ser un número nadie es un número, todo el mundo es una persona con nombre y apellidos, con sus... Eh, Necesidades y con, y con sus capacidades, y todo el mundo aporta lo mejor de sí al, al equipo. ¿no? Entonces, Realmente es, el topi, es un tópico decir que si lo más importante de una empresa son las personas, pero en, en nuestro caso definitivamente resulta, resulta así. ¿no? Y el, 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 lo que decía antes de, de estar en el top 1%, esto no lo consigues en, en cuatro días. Tú no eres campeón olímpico eh, entrenando tres fines de semana. O sea, esto requiere una apuesta importante por parte de la empresa y también eh, llegar a atraer y retener ...a las personas eh, que se identifican... ...y que ven que pueden desarrollar... ...su proyecto personal y profesional... ...en, en una empresa como esta... ¿no? Y, ...y yo pienso que al final del día... ...esta es la, la clave de, de nuestro éxito... La, ...la gente extraordinaria con la que contamos... Y, ...y bueno, y el entorno que intentamos proveer... ...para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Nos
1: quedarán a... a ...escasamente cinco minutos, ¿no Juanda? Que estamos aquí... ...seis minutillos... ...¿cómo veis el futuro?... A corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, ¿qué va a pasar en un año, en dos o
2: en tres? Pues eh, a corto plazo eh, creo que el, ya no se concibe la evolución tecnológica sin la ciberseguridad. Esto es un gran paso. Creo que los, todos los clientes y las personas somos conscientes de que la digitalización sin ciberseguridad no puede eh, existir. Eh, con lo cual a corto vamos a vivir un incremento de, 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 digamos, de la demanda, ¿no? Y, y se va a intrincar digamos la ciberseguridad la eh, desde el, digamos, el inicio de las soluciones tecnológicas de cualquier solución tecnológica se va a intrincar y se va a pensar ya una solución eh, incorporando los elementos de seguridad para que aquello que se desarrolle pueda ser luego mantenido y, y, y defendido ¿no? eh, hay ámbitos como la biometría que van a seguir con un crecimiento muy elevado la parte de seguridad industrial también eh, otro de los ámbitos en el que se espera un crecimiento es toda la parte de eh, Security Operation Center, que antes pues, las administraciones han sido los grandes impulsores en este país montando ¿no? centros de ciberseguridad eh, para muchas entidades nosotros estamos colaborando con ellos y esto que está pasando en el ámbito de las administraciones públicas se va a trasladar o se está trasladando al ámbito privado y va bajando digamos de las grandes empresas que podían permitírselo hacia empresas más medianas o, o, o incluso las pymes ¿no? que van a poder ser eh, van a poder acceder a este tipo de servicios y, y por tanto bueno, pues, se van a digamos, eh, hacer mucho más presentes en, en, en los procesos de sus negocios. ¿no? Nosotros estamos desarrollando todas estas soluciones no basadas ya en las personas, sino basadas en inteligencia artificial, en machine learning, para poder acompañar digamos, este incremento de la demanda sin, digamos, eh, ser o tener digamos las, las cortapisas de falta de, de personal. ¿no?
0: Eh, bueno, el, el futuro, el, el, el presente y el futuro inmediato. Eh, realmente hay, hay temas pues, como el cambio climático que ya. ...creo que no lo pone en duda a nadie... ...y está exigiendo y acelerando el proceso de descarbonización... ...y digitalización de nuestra sociedad... ...vamos a ver cambios importantes en el ámbito de la energía... Eh... La, la adopción a gran escala de, de, de renovables, cambios de modelos de negocio en el sector energético. Eh, en el campo de la movilidad vamos a ver cambios muy importantes eh, precisamente para poder conseguir esa descarbonización. Nuestras ciudades van a cambiar. Eh, estamos aplicando hace tiempo ya inteligencia artificial para optimizar... Eh, la movilidad de las ciudades de forma que los ciudadanos puedan percibir y recibir el mejor servicio posible al mismo tiempo que eh, se minimizan las emisiones del conjunto de, de la ciudad en, en este caso y eso va, vamos a verlo en nuestro, en nuestro día a día. En el campo de, de la seguridad pues cada vez se... Se difumina más la frontera entre lo digital y lo, y lo físico, de forma que va a ser muy importante ese nexo y ser capaces de gestionar la seguridad física teniendo en cuenta también el plano, el plano digital además de la ciberseguridad, pues será necesario conocer qué está pasando en las redes sociales para ver si esto tiene un impacto en la seguridad física de un partido de fútbol, por ejemplo, o por, por citar un ejemplo tonto. Eh, el tema de los drones pues también va, va a entrar en nuestro, en nuestro día a día. Primero en un sector, en un entorno industrial, de inspección, de adquisición de datos, de supervisión del tráfico. Pero, pero luego también en, en terrenos más eh, de mensajería, por ejemplo, que, que podamos ver más, más al día a día. Y en definitiva, nos enfrentamos a, a un futuro, un presente de, de muchos retos, de muchos desafíos pero nada que no podamos eh, superar a, aplicando el talento, desarrollando el talento y aplicando la
1: tecnología eh, a ser posible la, la propia, la, la de nuestro país. La española, como por ejemplo el producto Zonel 3D. Marcos Blake director comercial de Zonel 3D. ¿Cómo ves el futuro? En el, el próximo año, el siguiente y hasta tres, porque es que no podemos ir más allá, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo lo ves? Pues yo siempre lo veo
4: bien, todo. ¿Todo o bien? O sea que... Para mí todo es fantástico y irá súper bien. O sea, que le dirás a tu jefe, voy a vender mucho. Voy a vender mucho y venderé mucho. Claro, porque
1: además es un producto y para... Y la, la empresa crecerá y... y todo el grupo crecerá y las ingenierías irán de maravilla y el país para arriba. Pues me ha, ha sido un placer teneros aquí, Roberto, eh, y, 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 uy, perdonad, y Antonio Marqués eh, del grupo SIA y Antonio Marqués de, del, grupo, del grupo ETRA. Y estáis invitados cuando queráis a venir al programa, a contar vuestras cosas... Porque todo esto es importante para la sociedad.
2: Pues encantado de haber participado, de darte las gracias, porque para nosotros es un placer acompañarte y, y hacer, voy a decir, entendible la tecnología. A, ¿Y lo habéis hecho? Acercar, acercar la
1: tecnología a las empresas y a. Las gracias hay que dárselas a nuestros oyentes, que son realmente los que soportan eh, y apoyan que esto salga hacia adelante. Y así que yo recojo esas gracias y, y, y también te doy las gracias por ese reconocimiento, pero lo importante es que sigamos haciendo radio y sigamos comunicando. Queridos amigos, tienes 15 segundos.
0: Un placer, como siempre, como y siempre. hasta pronto.
1: Esto es Conecta Ingeniería, programa de Cogitín, Los Reyes de la mañana de los miércoles. Hasta la semana que viene.